0: Ich dachte mir auch so bei der Selbstständigkeit, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass es nicht funktioniert und dann suche ich mir halt wieder eine Festanstellung. Ich habe ein gutes Skillset, das weiß ich. Deswegen, also worst case Szenario ist einfach nur, dass es nicht funktioniert und dann on to the next.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Heute ist die Liebe Jana meine besondere Gesprächspartnerin. Nach ihrem Studium in Modejournalismus und Medienkommunikation hat sie bei Westwing in verschiedenen Positionen gearbeitet. Seit kurzem ist sie als freiberufliche Creative Director und Stylistin tätig und verwandelt ihre Leidenschaft für Ästhetik und Design in beeindruckende Projekte. Als Co-Gründerin von These Girls schafft Jana eine Plattform, auf der Frauen zusammenkommen, sich gegenseitig stärken und inspirieren, um ein positives Körperbild und ein gesundes Selbstbewusstsein zu fördern. Hallo Jana, schön, dass du heute meine Gästin bist.
0: Hi, ja danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch super, dass du dabei bist und dass wir heute mehr über dich und deine Geschichte hören dürfen und auch über dein, ja, ich glaube auch so Herzensprojekt These Girls.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Dann erzähl uns doch gerne mal zu Beginn ein bisschen was über dich, über deine Geschichte. Wo stehst du heute und ja, wo du dich heute in, in deinem Leben befindest?
0: Genau, also ich bin gerade irgendwie in so einer ganz großen Veränderungstransformationsphase. Wie du schon gesagt hast, ich war super lang fest angestellt, ich war super lang bei Westwing angestellt, was richtig, richtig schön war. Ich wusste aber schon immer, dass ich nicht der Typ für ein festangestellten Verhältnis bin oder für ein klassisches Angestelltenverhältnis, weil ich dafür viel zu freigeistig bin und das war einer der Gründe, warum ich einerseits These Girls gegründet habe mit Theresa vor jetzt, oh Gott, ich glaube fünf Jahren schon. Und warum ich mich jetzt auch selbstständig gemacht habe. Und für alle, ich weiß nicht, wer den Prozess kennt, aber ich habe mich jetzt für den Gründerzuschuss beworben. Ich habe letzte Woche meine Unterlagen eingereicht. Das heißt, mit der Selbstständigkeit ist alles gerade noch ein bisschen in den Anfangsschuhen oder in den Kinderschuhen, sagt man, genau. Genau. Aber ja, ich mag sehr gern so diese zwei Säulen zu haben, einmal mit These Girls und einmal mit meiner Selbstständigkeit, sodass ich irgendwie auf der einen Seite die Selbstständigkeit mit, dem, mit der Kreativität habe, mit, der, mit die viel schöpferischem Tun. Das habe ich zwar bei These Girls auch, aber es ist trotzdem noch mal was anderes. Und ich bin jemand, der viel Abwechslung braucht, deswegen mag ich das
1: sehr gerne. Ich finde das auch vor allem spannend, gerade auch mit dir heute zu sprechen, weil du ja noch, wie du gerade gesagt hast, ganz am Anfang stehst mit deiner Selbstständigkeit und ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen heute auch ja super viel Input von dir bekommen können, wie wie kann ich starten mit der Selbstständigkeit, vielleicht auch welche Hürden hast du bisher genommen, wie bist du aufgestellt, gibt es vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, staatliche Subventionen, von denen wir Gebrauch machen können, finde ich super cool, weil du ja jetzt noch am Anfang stehst und, sag ich mal, noch nicht so den Prozess komplett durchlaufen hast.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wie schon gesagt, für mich war es immer irgendwie klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und ich bin jemand, der kein Planer ist. Das heißt, ich glaube, viele denken, wenn man sich selbstständig machen muss, äh, wenn man sich selbstständig macht, muss man so super strukturiert sein. Man muss super ähm, alles so planvoll angehen. Aber daran glaube ich zum Beispiel gar nicht. Oder was heißt, ich glaube daran nicht. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich bin sehr go with the flow und everything's gonna work itself out. Das ist immer meine Einstellung. Und ich glaube, meine größten Hürden waren aber auch, genau weil ich eben so bin, auch so ein bisschen die deutsche Bürokratie. Das ist auf jeden Fall nicht einfach mit der Selbstständigkeit, aber es ist auch schön, dass man eben die Chance hat, diese Hilfe zu bekommen für sechs Monate den Gründerzuschuss, weil man dadurch einfach schon mal seine Fixkosten deckt. Und ich glaube, es zieht den Druck raus, dass man denkt, hey, ich muss sofort performen. Ich muss sofort unendlich viele Kunden haben. Ich muss sofort delivern. So, nein, es ist okay, sich erstmal ein bisschen zu finden. Es ist okay, sich erstmal selbst ein bisschen einzugrooven. Du musst nicht von Null auf 300 gehen, so. Find dich erstmal selbst in deiner Selbstständigkeit und nimm dir die Zeit, wenn du das kannst. Was ich schon sagen muss, wie ich mich drauf ein bisschen vorbereitet habe, war schon so finanziell. Ähm, viele sprechen ja da nicht so drüber, aber ich finde, es ist was voll Wichtiges, dass man über Geld spricht und ich finde gerade Frauen sollten über Geld sprechen, dass uns keiner abzieht sozusagen, ähm, aber ich habe das schon so geplant, dass ich mir dachte, hey, ich kann so und so lang ohne, sage ich mal, ohne Geld, ohne zusätzliches Geld auskommen, ich habe ein bisschen Ersparnisse, ich habe keine großen Ersparnisse, werde ich ja auch offen sagen, weil das Leben ist einfach teuer und ich genieße das Leben gern. Aber ein bisschen Ersparnis sollte man haben. Man sollte irgendwie wissen, hey, ich weiß, dass ich nächsten Monat diese Rechnung schreiben kann. Dann ist der Monat schon mal gecovert. und man sollte sich mit seinen Finanzen beschäftigen. Das heißt, als ich den Businessplan gemacht habe, musste ich einmal alle meine Lebenshaltungskosten runterschreiben. Und ich muss sagen, ich weiß, wieso ich das davor nie gemacht habe, weil es ist sehr
1: ernüchternd. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, habe ich auch schon hinter mir. Und ja, das ist so im Prinzip so ein bisschen die nackte Wahrheit, die man dann sieht. Ne?
0: Total. Aber ich finde auch, das ist was, wovon man sich nicht abschrecken lassen sollte. Weil letzten Endes klar, man hat kein super stabiles Einkommen als Selbstständiger. Hast du nie und am Anfang schon gar nicht. Aber man sollte auf sich selbst vertrauen und man sollte dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich selbst Zeit gibt, weil man weiß nicht alles von Anfang an. Es ist auch Learning by Doing und ich finde, es ist ganz wichtig,
1: das zu embracen. Wie lange hast du denn deinen Plan geschmiedet, in die Selbstständigkeit zu gehen? Also wie lange hat dieser Prozess gedauert, bis du tatsächlich die Entscheidung getroffen hast, bis du auch gekündigt hast? Wie war da so der Prozess, den du vielleicht auch mit dir selbst ausgemacht hast?
0: Ich glaube, das war ganz lange in mir drin. Wie gesagt, ich wusste schon, ich glaube, ich weiß schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren, dass ich nicht für ein Angestelltenverhältnis gemacht bin. Das bin ich einfach nicht. Ich bin niemand, der gerne 9 to 5 in die Arbeit geht. Ich bin nicht jemand, der gerne mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit zehn unterschiedlichen Tools arbeitet. Ich bin jemand, wenn mhm. ich was von dem Kollegen brauche, dann gehe ich zu, den, zu dem direkt an den Platz oder rufe den an. Und es ist eben oft nicht so in größeren Firmen, deswegen war es für mich klar, dass ich da davon weg möchte. Ich möchte mein eigener Chef sein. Ich möchte die Dinge, gerade da ich eine klassische Kreative bin, möchte ich die Dinge gerne so schöpfen und gestalten und verwirklichen, wie ich es für richtig halte. Natürlich logischerweise jetzt in Alignment mit meinem Kunden. Es hat bestimmt, also ich wusste, dass ich kündigen werde, das war, glaube ich, im Oktober.
1: Letzten Jahr. Ich Jahres. glaube, im
0: Oktober war das. Genau, da wusste ich, okay, jetzt, now is the time, ich kündige und zwar ganz ohne Plan. Also mhm. ich hatte gar keinen Plan, ich wusste einfach, ich kündige so und mache mich selbstständig, aber hatte jetzt überhaupt, also wirklich
1: keinen Plan. Gab es da so ein Erlebnis, was du, hattest du da irgendwie so ein Momentum?
0: Ich glaube, es war auf einem Shoot. Und ich habe gemerkt, dass ich das Ganze nicht 100 so durchbringen kann, wie es ich für richtig halte und wie ich glaube, dass es das beste Outcome hat. Das ähm, war natürlich irgendwie eine Frustration. Und die Frustration kannte ich schon gut und kannte ich schon länger. Und dann dachte ich mir einfach so, now is the time, so, ich kündige jetzt. Und dann, das war für mich klar, und für mich ist es so, wenn dann einmal, if I made up my mind, dann ist es soweit. Mhm. Und ich habe aber wirklich auch das Glück, dass ich von zu Hause und von meiner Mama ganz so dieses, es kommt alles, wie es kommen muss, und so, nothing is that serious, so, you'll figure it out, äh, mitbekommen habe. Und dieses Vertrauen hilft mir total im Alltag, weil ich immer weiß, so, Egal, auch wenn es mal irgendwie gerade scheiße läuft, ich weiß, dass alles okay sein wird. So. Ich, ich meine, ich dachte mir auch so bei der Selbstständigkeit, was ist das Schlimmste, was passieren kann so? Ja, dass es nicht funktioniert. Und dann suche ich mir halt wieder eine Festanstellung. Ich habe ein gutes Skillset, das weiß ich. Deswegen, ja, also worst case scenario ist einfach nur, dass es nicht funktioniert. Und dann on to the next.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Auch gerade, sage ich mal, wenn man eine, Basis hat, auf der man aufbauen kann, so wie du mit einem Studium und dann auch Berufserfahrung bereits gesammelt hast. Wie du gesagt hast, so was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, es klappt nicht. Okay, und dann finde ich wieder einen Plan B oder lass mich wieder anstellen. Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Voll, aber selbst auch so dieses Ganze, also das ist für mich auch noch so eine Sache. Ich bin, durch das, dass ich im kreativen Bereich tätig bin, bin ich niemand, der groß an akademischen Werdegang glaubt. Mhm. Ähm, ich sehe das als nichts besonders Wichtiges an, um ehrlich zu sein im kreativen Bereich. Das ist jetzt was anderes, wenn du irgendwie Anwalt bist oder wenn du einfach so einen super Corporate Job hast und ich bin auch niemand, der da so, ich wäre mir, ich würde auch in einem Café arbeiten oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung machen, so ich weiß, es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung, es gibt immer was Schönes und mein Motto im Leben ist einfach, it's not that serious. so.
1: Und das meine ich auf ganz positive Art und Weise. Da kann ich auch eine Geschichte von mir erzählen, weil ähm, als ja. ich meinen Job gekündigt habe, das war 2015, und in die Selbstständigkeit gegangen bin, diese Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt war, um ehrlich zu sein, ähm, noch gar nicht geplant, als ich gekündigt habe. Aber der Job, den ich gemacht habe, ich war Headhunterin, der hatte mich so unglücklich gemacht, der hatte mich nach einem Jahr schon so krank gemacht, dass ich gesagt habe, hey, ich kündige, lieber arbeite ich, was weiß ich, in einem Café oder wieder in der Gastro und mache was für mich oder ko konzentriere mich auf mich und finde irgendwas, was mich glücklich macht, als an einem Punkt zu bleiben, nur vielleicht wegen der vermeintlichen Sicherheit. Und da bin ich genauso wie du. Also so, ich habe auch einfach gekündigt und habe gesagt, So, es wird sich schon irgendwas ergeben. Aber ich bleibe hier nicht an dem Punkt stehen. Es ist natürlich auch ein Stück weit, sage ich mal, risikobehaftet und ich glaube auch, dass es, dass dieser Weg, den du da jetzt gegangen hast mit der Kündigung, ohne direkt zu wissen, so was passiert danach, ist, glaube ich, auch nicht für jeden gemacht. Das sollten wir vielleicht auch nochmal klarstellen, so dass das, das funktioniert ganzheitlich nicht, aber zumindest funktioniert der Weg für dich und hat für mich auch in der Vergangenheit ähm, funktioniert. Und ich glaube, dass das super wichtig ist, dass wir auch im Leben einfach mal Dinge ausprobieren, weil wir sind alle noch, auch gerade meine Zuhörerin hier im Podcast, hey, wir sind alle noch so jung, wir haben so viele Jahre noch auf dieser Erde zu leben, hoffentlich so, bitte gebt euch nicht mit Mitte 20, Anfang 30, mit einer Situation in eurem Leben zufrieden, die euch vielleicht auch gar nicht erfüllt. So das Leben hat so viel mehr zu bieten. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also wie du schon gesagt hast, der Weg, so dieses Spontane und irgendwie dieses Go with the Flow ist definitiv nicht für jeden. Ich habe auch viele Freundinnen, die sagen, um Gottes Willen, mhm. wie traust du dich das nur? Irgendwie ohne das schon alles durchgeplant zu haben. Aber... Ja, wie du schon gesagt hast, egal ob es um eine Beziehung geht oder um einen Job, ich meine, das ist immer so, es klingt immer so abgedroschen, aber wir sind einmal hier, wir haben einmal die Chance. Wir, können, wir sind ja so privilegiert in vielen mhm, Dingen
1: mh.
0: und wir können alles, also es, es liegt ja an uns, alles aus unserem Leben rauszuholen. Es liegt komplett und allein an uns, ja wie wir damit umgehen, wie wir unsere Zeit nutzen, wie wir unsere Skills nutzen, wie wir ja als Mensch durch die Welt gehen. Und ich finde einfach, unser Leben ist viel zu schade, um das mit Menschen, mit Jobs, an Orten zu verbringen, wo wir nicht 100% glücklich sind. Klar, es spielen viele Umstände mit rein, viele Faktoren. Aber letztendlich liegt es, Total an uns, was wir daraus machen. Und das habe ich mir schon vorgenommen. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen nach der Covid-Zeit für mich noch das Empfinden gesteigert hat, dass ich ja wirklich das Maximum aus meinem Leben rausholen möchte. Was das auch immer für mich bedeutet.
1: Ja, ich finde das voll ja, schön zu sehen, auch dass du so eine innere, ja, finde ich auch Ruhe mitbringst und auch so eine innere, wie soll ich sagen, einfach so ein Grundvertrauen hast du, ne?
0: Ja, total. Total, also da glaube ich, das habe ich aber schon immer egal, um was es geht, dieses Grundvertrauen. So,
1: ja, yeah, whatever is meant to be, will be. Lass uns vielleicht nochmal zu deiner Selbstständigkeit jetzt zurückgehen. Gerade auch, okay. was ich super spannend finde, ist jetzt diesen Gründerzuschuss, ähm, den du beantragt hast oder gerade im Prozess bist. Ich werde das werde dazu auch nochmal einen Link in die Show Notes packen, weil ich glaube, viele da draußen wissen gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, diese finanzielle Sch Unterstützung zu beantragen für die ersten sechs Monate. Kannst du uns ein bisschen was zu den Programmen erklären? Vielleicht, wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie, weil voll oft habe ich auch den Eindruck, so wir lassen uns von Dingen abschrecken, die im ersten Moment super aufwendig auch sehen und dann, wenn wir aber mal gestartet haben, uns mal gemacht haben und gerade uns vielleicht mit so einem Programm jetzt wie dem Gründerzuschuss auseinandersetzen, dann ist es auch, glaube ich, gar nicht mehr so schwer, wie es im ersten Moment ausgesehen hat.
0: Ja, also ich fand es nicht schwer. Ich habe das mit dem Gründerzuschuss, das wusste ich irgendwie schon so von sagen, dass es geht, von Freunden, die das beantragt und bekommen hatten. Und ähm, als ich dann zum Arbeitsamt gegangen bin, um mich arbeitslos zu melden, habe ich direkt gesagt, äh, ich möchte mich selbstständig machen und dann meinte die Betreuerin direkt, okay, hier ist es, das, ähm, das sind alle Unterlagen für den Gründerzuschuss, du kannst das Seminar bei uns belegen, es gibt ein Seminar, das vom Arbeitsamt angeboten wird vom Bfz, wo du unterschiedliche Module hast. Es geht eine Woche. Ähm, man muss auch nicht zu jedem Modul gehen, aber da sind Sachen wie Steuerrecht dabei, Businessplan und so weiter. Ich habe mir ein paar Module angeschaut, ein paar waren hilfreich, ein paar eher weniger. Und dann setzt du dich eigentlich einfach an deinen Businessplan und ziehst den durch. Und ich muss sagen, den Businessplan zu schreiben, fiel mir nicht schwer, weil ich halt genau wusste, so was ich machen will oder was ich kann. Und deswegen war es für mich eigentlich alles, sehr logisch, genau. Mhm. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Also es ist nichts, wovor man irgendwie großen Respekt haben muss. Ich glaube, wer Erfahrung in seiner, in seiner Branche hat oder in der Branche, in der er sich eben selbstständig machen möchte,
1: dem wird es auch leicht fallen. Wie sieht jetzt die finanzielle Unterstützung aus, die du jetzt dann erhalten wirst? Ich weiß noch nicht, ob ich sie erhalten Ist also noch nicht ich genehmigt, hoffe. ist noch nicht genehmigt, okay.
0: Nee, ich habe es äh, erst am Montag angereicht. Du bekommst quasi sechs Monate lang den Betrag, den du, also der, der ist so hoch wie das Arbeitslosengeld. Und also ich glaube, das sind so 60 Prozent des ähm, vorherigen Letzten Nettos.
1: Mm, genau.
0: Genau, und äh, 300 Euro on top für Versicherung und Co. as Support. Und das bekommst du dann sechs Monate lang. okay. Und ich finde, es schafft einem einfach super viel Raum und macht den Kopf
1: sehr frei. Auf jeden Fall. Und weißt du, dass du einfach so die ersten sechs Monate so gecovert bist und weißt, okay, meine Fixkosten sind gedeckt, ähm, ich kann meine Miete weiterhin bezahlen. Vielleicht, wie du gesagt hast, so nicht, nicht jeder ist in der Lage, neben, sage ich mal, sich ein riesiges finanzielles Polster aufzubauen, was ich auch nachvollziehen kann. Du hast ja auch zu Beginn gesagt, so das Leben ist halt auch einfach teuer oder teuer auch geworden. Aber yeah. ich glaube, wenn man es schafft, so jeden Monat, ein bisschen was auf die Seite zu legen und man weiß auch, wofür man das macht und dann in Kombination mit dem Zuschuss, dass man da auch die ersten sechs Monate gut, gut aufgestellt ist. Ja, auf jeden Fall. Hol uns doch nochmal ab, was du jetzt ganz genau machst als Creative Director und als Stylistin, vielleicht auch der Prozess, wie du Projekte akquirierst, damit wir einfach noch ein bisschen mehr Einblick auch in die Praxis deiner Tätigkeit bekommen.
0: Genau, also ich bin selbstständige Creative Director. Ja, ich entwickle Konzepte für Brands, für Produktlaunches, für Kampagnen, für Events und zwar kreative visuelle Konzepte. Also, wie soll das Ganze ausschauen? Ich mache, also, es geht los vom Moodboard bis wirklich zur Durchführung am Shoot oder am Event. Ich plane jetzt zum Beispiel ein relativ großes Event, mache da dafür die wirklich alles von wie sehen die goodie -Bags aus? Wie schaut das Branding aus? Ähm, bis hin auch zur Orga und Durchführung. Das ist so eine Seite. Und dann Styling ist eben ganz klassisch, sagen wir, ein Magazin engagiert mich für eine Strecke, in der ein Table-Setting gemacht wird und ich style den Tisch.
1: Cool, cool. Also wie du gesagt hast, super kreativ. Genau und auch sehr vielseitig.
0: Also, ich habe einen mhm. großen Fokus auch auf Lifestyle-Brands, sprich Interior-Design, Mode und Beauty. Und deswegen hat es auch eine schöne, ja, es ist sehr
1: abwechslungsreich und das mag ich total gern. Wir haben jetzt ja schon viel über deine Selbstständigkeit gesprochen und wieso der Prozess dahin war. Du hast ja ein. Weiteres Standbein, beziehungsweise so dein, dein Herzensthema, was du schon seit Jahren vorantreibst mit These Girls? Was verbirgt sich denn hinter These Girls? These Girls
0: war früher ganz klassisch ein Blog, auf dem wir viel geschrieben haben, und ist jetzt eine typische Instagram-Seite, Community, auf der Theresa, die Freundin, mit der ich das mache, und ähm, ich. Inhalte teilen zu Themen wie Lifestyle, Beauty, Fashion, also so ganz, ganz klassisch, aber uns unterscheidet von anderen, dass wir alles sehr authentisch machen und ja, dass wir einfach real sind, glaube ich, das war uns von Anfang an super wichtig, dass wir uns so zeigen, wie wir sind und irgendwie auch allen Frauen das Gefühl geben, dass sie halt willkommen sind und dass wir sie empowern, wie auch immer ihr Lebensentwurf
1: aussieht, genau. Mhm. Also wir wünschen uns, dass sich alle Frauen bei uns abgeholt fühlen. Kam das auch, sage ich mal, ein Stück weit aus euren persönlichen Erfahrungen, dass es euch wichtig war, so eine oder dass es euch wichtig ist, diese Art von Community auch aufzubauen? Ja, also wir fanden es halt irgendwie früher. Ich meine, wir machen das seit fünf Jahren und wir fanden es
0: früher einfach so langweilig wirklich. Also die ganzen Magazine, die es damals gab und auch teilweise auf Insta. Jeder sah gleich aus. Alle sprechen nur über die gleichen Sachen, alles ist super geschön, Filter hier, Filter da. Ähm, und wir fanden es einfach super boring, um ehrlich zu sein. So ähm, Und auch, wir wollten
1: halt was schaffen, womit sich Frauen identifizieren können. Was ist denn so die Kernbotschaft, die These Girls nach außen vermitteln soll?
0: Die Kernbotschaft ist für uns einfach, Frauen zu empowern, dass sie so sein können, wie sie, wie sie sein möchten dass sie sich für niemand klein machen sollen, sondern einfach wirklich authentisch sind und real. Ja, egal in welchem
1: Bereich ihres Lebens. Und was würdest du zum Beispiel Frauen raten, die sich vielleicht aktuell in dem Prozess befinden und vielleicht auch ein Stück weit auf der Reise zu sich selbst sind? Und welche Tipps kannst du den äh, Frauen da draußen mit an die Hand geben?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist immer Vertrau deiner Intuition. Wir haben das total verlernt. Aber unsere Intuition und unser Bauchgefühl ist als Frauen so stark und wir wissen immer innerlich, was der richtige Step ist. Das wissen wir einfach. Und darauf zu vertrauen, ist so unglaublich wichtig. Deswegen lasst euch davon niemand reinreden. Sei es irgendwie euer Partner, sei es eine Freundin, sei es eure Mama. Lasst euch, nehmt Ratschläge an, seid offen. Aber ultimativ hört immer auf eure Intuition. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall so mein, <lacht> mein ähm, Ratschlag Nummer eins. Und dann, das ist auch was, wofür wir bei These Guys ganz stark stehen, ist, sei du selbst, sei authentisch, spiel keine Rolle. Authentizität ist immer das Stärkste. Es ist immer das, was dich ausmacht. Keiner möchte jemand, der möchte mit jemand in Kontakt sein. Oder möchte viel mit jemandem machen, der nicht authentisch ist? Real zu sein ist alles. Du musst nicht perfekt sein. Sei dir deiner vermeintlichen Makel, wort das ich hasse, aber sei dir Dingen bewusst, die du vielleicht nicht so gut kannst oder wo du vielleicht Hilfe brauchst. Tipp Nummer zwei ist für mich immer, sei authentisch. Authentizität ist das Allerwichtigste, denn dadurch sticht man raus. Ja? Einheitsbrei will keiner, überperfekt will keiner, deswegen... Irgendwie traut euch individuell zu sein, ähm, traut euch wirklich ihr selbst zu sein, weil real zu sein ist immer das sympathischste und es ist immer das, was einer meist nach vorne bringen wird. Und dann würde ich noch sagen: Tipp Nummer drei ist was, was wir Frauen ganz oft nicht tun, obwohl es total positiv und wichtig ist, ist nach Hilfe zu fragen, ja, nach Rat zu fragen, andere Frauen auch zu fragen: Hey, das habe ich ganz oft gemacht in meiner Selbstständigkeit, hey, ich habe. Ähm, ich weiß nicht, wie ich die perfekte Rechnung oder das perfekte Angebot schreibe. Du bist doch auch selbstständig. Kannst du mir mal eins von dir schicken? Und dann formuliere ich das einfach um für mich, ja? Also noch Hilfe fragen. Immer, 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 ja? Weil wir sind alle hilfsbereit und
1: supporten einander gerne. Deswegen sich da nie zu scheuen, ist, glaube ich, super wichtig. Auf jeden Fall. Das waren drei super wertvolle Tipps und die äh, unterzeichne ich auch sofort Du hast ja auch gerade darüber gesprochen, so du hast nach Hilfe in deinem Umfeld gefragt. Wer inspiriert dich denn in deinem Umfeld?
0: Ich glaube, in meinem Umfeld, ich kann jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Person rausziehen, aber ich glaube, mich inspirieren alle Frauen, die irgendwie ihren eigenen Weg gehen, die sich nicht reinreden lassen, die sie selbst sind, die irgendwie... Super motiviert sind und ja, die irgendwie anschauen und mir denken: Boah, das ist richtig cool, was sie macht. Das inspiriert mich krass. Wenn ich das sehe, möchte ich sofort irgendwie mich hinsetzen und an was arbeiten. So, das ist für mich immer ein sehr guter Indikator.
1: Was mich nochmal interessieren würde, zu These Girls, du machst ja These Girls gemeinsam mit deiner Freundin Theresa. Es gibt genau. ja so, ja, nicht im Mythos, aber. Manche Menschen sagen, ja, ja, mach keine Geschäfte oder mach keine, kein Business mit Freunden. Wie stehst du dazu? Wie, wie hat sich vielleicht auch die Gründung von These Girls positiv oder vielleicht auch an manchen Tagen negativ auf eure Freundschaft ausgewirkt? Ich
0: glaube, das ist wieder so das Thema Intuition. Ich glaube, man weiß genau, mit wem man gut zusammenarbeiten kann, auch aus dem Freundeskreis und mit wem nicht so. Und bei Theresa und bei mir war es immer klar, dass es funktionieren wird. Da habe ich auch überhaupt nicht dran gezweifelt. Und natürlich gibt es Tage, wo es mal nicht so klappt oder wo wir vielleicht uns uneinig sind oder wo es Reibungen gibt. Aber das ist ja auch ganz normal so. Das würde es auch geben, wenn man mit jemand anderem gründet. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass wir, wenn wir uns privat sehen, auch immer Girls als Thema haben, so, ja. Aber das ist ganz normal und ich finde, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Da uns ist ja bei, das ist ja auch ein Passion Project, so, das macht uns beiden super viel Spaß. Deswegen, don't overthink, wenn ihr glaubt, es ist gut, mit der oder der Person ähm, aus eurem Freundeskreis was zu, zu gründen, dann go for it, aber hört wirklich auf eure Intuition und nutzt die Erfahrungswerte, die ihr bis jetzt aus dieser Freundschaft habt, also wie wurde bis dato mit Konflikt umgegangen? Seid ihr auf derselben Wellenlänge? Was Arbeitsmoral und so weiter angeht? Also ich glaube, die Dinge sind wichtig.
1: Ja, das finde ich voll die guten Indikatoren, die du da gerade angesprochen hast So das Thema genau Konfliktlösung. Wie gehe ich, wie, oder wie sind wir in der Vergangenheit vielleicht mit Streitsituationen umgegangen? Haben wir die gleiche Arbeitsmoral? Finde ich cool, dass, dass du da einfach nochmal so Indikatoren gerade genannt hast, die man vielleicht auch im Vorfeld ja für sich einfach persönlich nochmal abklopfen kann, um dann auch zu prüfen, so passt das für uns oder bleiben wir vielleicht einfach in Anführungszeichen nur auf der freundschaftlichen Ebene miteinander.
0: Genau, und vielleicht auch nochmal sich die Frage stellen, was ist denn das Endgame? Also was ist unser Ziel, was wir damit erreichen wollen? so Und sind wir bereit... Also sind wir bereit, Dinge dafür vielleicht zu opfern? Sind wir bereit, dafür bestimmte Steps zu gehen, die wir gehen müssen, um da hinzukommen, ja? Das heißt, hey, sind wir vielleicht bereit, Zeit mit unserem Partner zu, also zu kürzen, so, ja? Weil bei uns ist es schon so, ich bin selbstständig, das heißt, ich bin flexibler, Theresa arbeitet Vollzeit und dann ist es natürlich so, sie könnte am Wochenende auch einfach den ganzen Tag mit ihrem Freund verbringen, ja. Aber sie weiß halt, sie kann nur da und es ist ihr Commitment, dass sie da dann die Zeit dafür hernimmt, dass wir für these girls arbeiten.
1: Ja, habt ihr da auch so am Anfang auch so, sag ich mal, Regeln aufgestellt, die so, so ein bisschen gelten oder die auch so ein bisschen unausgesprochen für euch gelten? Oder habt ihr das alles so, wie, wie du so schön sagst, go with the flow gemacht? Ich glaube, das war alles sehr
0: intuitiv. Aber einfach, weil wir halt eine sehr gute Vertrauensbasis haben und wir uns so gut kennen, dass wir da keine Regeln aufstellen mussten. Und wie schon gesagt, ich bin, das ist ja auch einer der größten Gründe, wieso ich aus dem, aus dem festangestellten Verhältnis raus bin, ich bin kein Freund von Regeln. Ich bin nicht gut dran, mich an Regeln zu halten. Und deswegen war es für mich wichtig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo das auch nicht so
1: das Thema sein wird. Ich glaube, dass es dann aber super wichtig auch ist, zu prüfen, so passt das auch. Ich meine, gut, eine Freundschaft ist natürlich immer ein super Indikator, zu gucken, sind wir auf der gleichen Wellenlänge, aber Freundschaft und Business unterscheiden sich ja auch ein großteilig und ja, ich bin zum Beispiel äh, ein super strukturierter Mensch und super organisiert und ja, zu viel Go with the Flow macht mich zum Beispiel super nervös und so anxious und angespannt. Yeah. Ja, finde ich voll spannend, wie, ja, wie unterschiedlich man auch von der ja, Arbeitsweise oder von der Haltung auch so sein Business einfach aufbauen kann.
0: Voll. Ich glaube, das sind ja oft so Dinge, die sich durchs
1: ganze Leben ziehen und auch durch mehrere Bereiche als nur durch die Arbeit. Jana, wir hat oder beziehungsweise mein Podcast heißt, ja, Your Girl Next Door. Mit dem Podcast ist es mein Ziel, weibliche Vorbilder hervorzubringen, Frauen wie dir, ja, eine Bühne zu geben, dass du deine, Geschichte teilen kannst und im besten Falle natürlich unsere Community damit gleichzeitig inspirierst und auch berührst. Was macht dich denn zu einem Your Girl Next Door, bzw. warum bist du denn ein Vorbild für Frauen da draußen, deiner Meinung nach? Gott, ich
0: finde es ganz schwierig, sich selbst als Vorbild zu betiteln. <lacht> Aber ich glaube, bei mir ist es so, ich glaube, ich möchte allen so ein bisschen dieses Mysterium und diese Angst nehmen, die sich rund um das Thema Selbstständigkeit ähm, irgendwie so gebildet haben. Ich glaube, das ist auch was, was von, noch von unserer Elterngeneration kommt, obwohl ich eine Mama hatte, die ganz lang selbstständig war. Aber ich möchte euch echt so sagen, so anyone can do it, wenn ihr das möchtet, dann macht es einfach, ja. Ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus, wo ich jetzt irgendwie weiß, uh, meine Eltern geben mir jeden Monat Geld. Nein, ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, sind meine Eltern immer da und supporten mich. Aber so, ich bin gerade Single, I'm on my own, ja. Ich kämpfe mich da, sag ich mal, auch alleine durch. Aber es ist wirklich alles halb so wild. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, so... Ihr ja, habt dieses Leben, macht einfach das Geilste draus, macht alles draus, was ihr könnt. Ja, Habt Spaß dabei. Habt wirklich Spaß dabei bei dem, was ihr tut. Macht nichts irgendwie für zu lange, für zu lange Zeit, wo ihr euch denkt, boah, eigentlich gar keinen Bock drauf. so, Sondern ja, embracet
1: euch als Individuum und macht daraus das Beste. Sehr schöne Message. Mir geht es auch mit der Frage immer ein Stück weit darum, auch was Positives über sich selbst zu sagen, weil ich habe das Gefühl, so das fällt uns mhm. auch, vor allem Frauen, auch super schwer, dass wir uns, sage ich mal, Anerkennung schenken oder dass wir uns auch selbst bestärken und auch, sage ich mal, ein öffentliches Bekenntnis für uns selbst machen. Da hast du recht, ja. Was können wir denn, Jana, in Zukunft von dir noch hören, wie, ich weiß, dass du jetzt nicht so die Planerin bist, aber so, was ist denn dein Wunsch oder dein Ziel auch mit These Girls und auch jetzt mit deiner Selbstständigkeit? Was sind da so die nächsten Steps, die du jetzt anpeilst?
0: Also mit These Girls ist natürlich ein Wunsch, dass wir wachsen, ähm, dass wir super schöne Kooperationen machen können mit Brands, die uns am Herzen liegen und dass wir Content kreieren können, der andere inspiriert, den andere gerne teilen, den sie gerne irgendwie speichern. Und vor allem ist es auch das Ziel, dass sich Frauen oder dass sich unsere Follower in ihrer Haut gut fühlen, dass sie irgendwie durch unseren Content was Positives für sich mitnehmen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in der Selbstständigkeit ist es für mich vor allem wichtig, mich künstlerisch auszuleben. Ich möchte es manifestieren auch einfach, ja, dass ich meine Kreativität und mein schöpferisches Tun weiterentwickeln kann, bis zu einem Punkt, an dem ich damit auch, ja, zufrieden bin und ich hoffe und wünsche mir, dass ich irgendwann so einen Punkt habe, wo ich weiß, so, das ist genau meine Nische und genau dafür werde ich gebucht, genau dafür stehe ich, genau das ist das, was ich nach außen zeige. Und ich wünsche mir, dass sich Menschen auch in der durch meine selbstständige Arbeit inspiriert fühlen, ja, dass ich was Schönes kreieren kann, vor allem schön fürs Auge.
1: Das ist mein Ziel. Weißt du, was ich auch voll schön finde, dass du das auch, sag ich mal, als Weg beschreibst und dass es einfach ein Prozess ist, auch gerade so das Thema, sich selbst zu finden, sich auch zu positionieren und dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen ja, Geduld geben sollten und auch nicht so hart mit uns selbst sein sollten, weil das, was du jetzt gerade besprochen hast, ist ja ein Prozess und der Prozess zieht sich auch, glaube ich, ein Leben lang. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Total. Ich glaube, dieses so wirklich angekommen sein ist ein Mythos. Dann wäre es ja auch total langweilig. Ich glaube, wir entwickeln uns ständig weiter durch die Arbeit, durch Menschen, denen wir begegnen, ähm, durch Beziehungen, die entstehen. Und es ist ja auch das Schöne daran, dass es immer spannend bleibt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Gibt es denn jetzt noch etwas, was wir heute noch nicht thematisiert haben oder irgendeine Sache, die dir, sag ich mal, auf dem Herzen liegt, die du jetzt noch gerne nach außen tragen möchtest?
0: Was mir total wichtig ist, ist das Thema, an sich selbst zu glauben und zu manifestieren und ein bisschen die Zweifel einfach beiseite zu schieben und den Erfolg, der kommen wird, als eine Selbstverständlichkeit anzusehen. Weil Dinge als eine Selbstverständlichkeit anzusehen, ist für mich die höchste Form des Manifestierens. Wer schafft, dieses Gefühl innezuhaben, ist schon ganz, ganz, ganz weit. Deswegen dieses An-sich-Glauben und einfach so, ja klar wird es klappen. So dieses Vertrauen zu haben,
1: ist extrem hilfreich in allen Lebensbereichen. Hast du vielleicht für unsere ZuhörerInnen gerade vielleicht, die, denen das, dieses Urvertrauen oder auch diese ja, innere Sicherheit fehlt, irgendwie noch ja vielleicht Bu Buchempfehlungen, weil du hast es ja, wie ich verstanden habe, sehr stark von auch von deiner Mama äh, mit auf den Weg bekommen seit deiner Kindheit. Aber es gibt vielleicht auch welche da draußen, die haben das halt nicht erhalten. Hast du irgendwie eine ne Empfehlung, vielleicht auch, wie, wie, wie wir uns das selbst aneignen können? Ich glaube, es ist wichtig,
0: ganz enge, vertraute Menschen in seinem Leben zu haben, mit denen man immer, die man auch zehnmal am Tag anrufen kann, wenn man Panik hat. So, Das ist ganz wichtig, die einen immer beruhigen können und ich finde, es hilft immer so als Tool, als praktisches Tool, sich Dinge aufzuschreiben. So, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was sind gerade meine Gedanken? Einfach auf Papier schreiben und dann ist es raus aus dem Kopf. Ich glaube, das ist was super Hilfreiches und ähm, wirklich Gerade wenn man so ein bisschen dieses, diese Ängste hat, zum Beispiel finanzielle Ängste oder so, dass man wirklich mal so Step-by-Step Step geht, was wäre denn das Worst-Case-Szenario? Das habe ich mal mit meiner Coach gemacht. Und es ist super hilfreich, weil oft, wenn man es dann mal so runterbricht, dann ist alles gar nicht so wild. Und was ich auch noch wahnsinnig hilfreich finde, ist, ähm, Tagebuch zu schreiben. Ich habe so ein Five-Minute-Journal. Ich benutze das jeden Tag, morgens und abends. Und es hilft mir sehr, damit meine Gedanken...
1: Und auch meine Ziele und so weiter ähm, zu ordnen. Sehr schön. Ist es zufällig das Fünf-Minuten-Tagebuch, was du nutzt? Genau, ja. Ja, das finde ich auch richtig cool. Ich würde ähm, Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Das hat mir auch super geholfen, auch so Strukturen meinen Tag zu bringen und auch den Tag in Dankbarkeit und also in den Tag mit Dankbarkeit zu starten, aber auch gleichzeitig den Tag mit Dankbarkeit zu beenden. Genau, voll. Cool, Jana. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Teil des Your Girl Next Door Podcast zu werden. Und ich wünsche dir nur das Beste für deine Selbstständigkeit, für das Voranbringen von These Girls. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen Shoutout an These Girls geben. Es ist wirklich ein super Wohlfühlkanal auf Social Media, den ich euch nochmal verlinken werde in den Show Notes und folgt äh, Jana und Theresa und ja, lasst euch von den beiden inspirieren und durch ihren Alltag mitnehmen. Vielen Dank, Jana.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass auch alle ZuhörerInnen ein bisschen was
1: mitnehmen konnten. Danke dir. Also, ich wünsche dir was. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marie Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.